Nehemías fue un hombre que ayudado por la mano de Dios emprendió la obra de reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados por Nabucodonosor. Ahora, para darnos una idea de por qué ocurrió este acontecimiento y darnos perspectiva con respecto a dónde nos encontramos en la historia, en lo que respecta a este libro de Nehemías, quisiera que observaran una línea de tiempo que va a aparecer en las pantallas. Ahí está más o menos resumido algunos años de, de la historia de Israel. Ahora, sin embargo, me voy a ir un poquito antes. Bueno, me voy a ir al principio. Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva. Ellos cayeron en pecado, fueron sacados del huerto, tuvieron sus hijos, Caín, el cual mató a su hermano Abel. Luego Dios levantó otra, otro hijo, que es Seth. La humanidad se corrompió. Dios envió juicio a través del diluvio, pero salvó a Noé y a su familia. Luego de que los hombres se dispersaron, se volvieron a corromper, edificaron la torre de Babel. Y luego de eso, los hombres, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por todo el mundo. Dentro del mundo, Él llama a un hombre que se llama Abraham y le hace promesas de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra y que, le va, que va a ser de él una gran nación. Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac a Jacob y de Jacob vienen doce tribus, 12, tiene doce hijos dentro de los cuales estaba José que es vendido como un esclavo por sus hermanos a Egipto. José termina en Egipto pero al final Dios lo había llevado ahí para salvar a su familia de una gran sequía que, se aviro, que, que venía eh, toda la familia de José Jacob y sus hermanos llegan a vivir en Egipto donde crecen pero también son esclavizados y ellos están ahí por 40 años bajo el dominio de los egipcios luego el Señor con mano poderosa los libera de Egipto por mano de Moisés los los saca de Egipto, abre el Mar Rojo y los lleva al monte de Sinaí para adorarle y ahí les da la ley. Después el Señor va a llevarlos, los va a introducir en la tierra porque él, él, él había prometido a Abraham que sus descendientes iban a heredar la tierra de Canaán. Sin embargo, esta generación fue incrédula, entonces fueron disciplinados todos los mayores de 20 años y murieron dando vueltas por 40 años en el desierto. Luego cuando una generación que confiaba en el Señor se levantó, entonces el Señor los hizo entrar en la tierra, ¿verdad? A través, no de, esta vez no de Moisés, sino de Josué, entraron a la tierra, la tierra fue dividida, ¿verdad? Quedaron las doce tribus y la, y la nación era gobernada, era gobernada por jueces, Dios gobernaba sobre ellos a través de jueces. Esto no fue un tiempo, un tiempo muy bueno en lo que respecta a la condición espiritual y moral de la nación. De hecho, ellos se degradaron y se entregaron al pecado y a la práctica de la idolatría. Dios había sacado las nación, había sacado muchas naciones para que ellos pudieran vivir ahí en la tierra de Canaán y los había juzgado justamente por la idolatría que luego los hijos de Israel empezaron a practicar. El Señor pues los disciplinaba y ellos clamaban, le mandaba, Dios le mandaba jueces para que los recataran y estuvieron en ese círculo por muchos años. Luego ellos despreciaron el gobierno de Dios a través de jueces y pidieron rey. Y es así que Dios les levanta a Saúl, que lo tienen ahí en sus pantallas. Pero Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios levantó un rey que sí lo fuera y que fue David. Y luego de David vino su hijo Salomón. Salomón tuvo problemas con las mujeres y Dios lo juzgó, ¿verdad? Y dividió su reino, pero no en su vida, sino en la vida de su hijo, ¿verdad? Roboam, el hijo de Salomón, tomó malas decisiones, guiado por consejos inmaduros, dividió el reino. El reino se dividió en el norte, en el sur. El del norte se llamaba Israel, el del sur se llamaba Judá. Y viene un tiempo de reyes 
donde la condición espiritual de la nación no fue muy diferente al tiempo de los jueces. Eh, en el reino del norte todos los reyes fueron corrompidos y en el reino del sur hubieron algunos, siete en realidad, que sí temieron a Dios y le amaron y en esos tiempos la nación exper experimentó avivamiento espiritual. Pero la mayoría de los reyes y la nación en sí, incluso, eh, incluso los profetas, se perdieron. Sin embargo, Dios en todo este tiempo estuvo llamando una y otra vez al pueblo al arrepentimiento. Y Él usó a sus profetas, los verdaderos, para implorarle a la nación que se volvieran a Él, que se volvieran al Señor. Sin embargo, ellos endurecieron sus corazones y no quisieron. Por lo tanto, Dios proclamó a través de los profetas que iba a venir un juicio sobre la nación. En Jeremías capítulo 25, versículo 10, dice, Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra... Será, será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Entonces Dios profetizó que la nación iba a ser subyugada por el imperio babilónico. Imperio que era, que era gobernado por Nabucodonosor. Fue así que Nabucodonosor con su ejército arrasó con la ciudad de Jerusalén, destruyó los muros, destruyó las puertas, destruyó el templo. Y es así que la población que no murió fue llevada cautiva a Babilonia. Ahora, sin embargo, sin embargo, este periodo de cautividad iba a tener un límite. Aunque la nación de Israel por causa de su pecado merecía realmente ser exterminado. Dios lo hizo con muchos pueblos a causa de su pecado. A Israel siempre le reservó un remanente. Un remanente que no murió. Un remanente que iba a preservar la nación. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios ha preservado a los israelitas? Aún en este tiempo, porque Dios hizo, les hizo promesas a ellos. Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le prometió a David que de uno de sus descendientes él iba a levantar al rey cuyo reino no iba a tener fin. Aunque Dios los castigó, Dios no hizo que desaparecieran. Les dejó un remanente. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido que el Mesías, el Salvador del mundo, vendría a través de ellos. ¿Por qué Dios los conservó? Porque Dios es fiel y cumple su palabra. Y aún porque el Señor los preserva, aún el día de hoy cuando ellos no creen en el Mesías, porque Él tiene promesas para ellos en el futuro. La restauración de Israel está profetizada en las palabras de la Escritura y eso se va a dar y se va a cumplir porque Dios siempre cumple su palabra. Entonces los israelitas estuvieron 70 años en Babilonia, en exilio, pero Dios también profetizó que Él iba a juzgar a los babilonios. Y ahí mismo, en ese pasaje de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 12, dice, Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces Dios profetizó que los babilonios iban a ser conquistados. ¿Por quién fueron conquistados? Por los Medo-Persas, por los Medo-Persas. Medo-Persia, el imperio Medo-Persa era gobernado por Ciro. Y cuando Ciro conquistó, cuando Ciro conquistó Babilonia, en el primer año de su reinado, él decretó el regreso para los hijos de Israel a su tierra. Eso se cumplió al pie de la letra y en segunda de crónicas 36 22 dice más en más el primer año de Ciro rey de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová 
por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces vemos aquí, en el mapa, que Ciro da la orden para el regreso de los israelitas a la tierra de Israel. Primeramente salieron bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras, y luego bajo el liderazgo de Nehemías. Zorobabel y Esdras fueron a reconstruir el templo de Dios y el servicio a Dios, y Nehemías fue a reconstruir las murallas. Ahora, ¿quién era Nehemías? ¿Qué aprendemos nosotros de Nehemías? Bueno, para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias y vayan a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice, palabras de Nehemías. Hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, Allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y vamos a ver también el último versículo de este capítulo, en el versículo 11, al final del versículo 11, dice, porque yo servía de copero del rey. Vamos a ver todos los demás, pero solo quería enfocar eso para hacer un comentario con respecto a quién era Nehemías. Entonces, primero vemos que Nehemías era hijo de un judío que se llamaba Acalías. También vemos que él habitaba en Susa. Susa era la capital del imperio Medo-Persa. En Susa es que se dan los eventos que encontramos nosotros en el libro de Esther. El imperio Medo-Persa era gobernado en este tiempo por Artajerjes. Nehemías, como vimos al final de este capítulo, era copero del rey. ¿Cuál era la labor del copero? Los coperos se encargaban de probar las bebidas que llegaban al rey. En aquellos tiempos, una de las formas en que los reyes eran asesinados o se atentaba contra ellos, era envenenando sus bebidas. Entonces, para evitar que el rey muriera, entonces tenían coperos que lo que hacían era probar primero la bebida antes, para, por si estaba envenenada. Entonces, en todo caso, si lo estuviera, quien moría era el copero. Por lo tanto, los coperos, los coperos arriesgaban todo el tiempo su vida. Eh, en nombre del rey debido a esto los coperos lleva, llegaban a ser personas de mucha confianza para los reyes y llegaban a ostentar puestos de privilegio y de comodidad incluso las funciones como de ministros en los reinos este era Nehemías, un judío que trabajaba como copero al lado del hombre más poderoso de este tiempo. Ahora, el hecho de que Nehemías estuviera rodeado de comodidades y de privilegios en Babilonia, perdón, en Susa, esto no quitó de él su interés en el pueblo de Dios. Y en cómo estaban ellos. De hecho vemos aquí. Que en el mes de Quisleo. Que es aproximadamente noviembre a diciembre. En el calendario judío. 
En el mes de Quisleo llega uno de los hermanos de Nehemías, que es Anani. Él viene de visitar la tierra de Israel y Nehemías lo va a buscar para preguntarle cómo está la situación, cómo están sus compatriotas, cómo están sus hermanos. Vemos en Nehemías que él tenía un interés profundo en la condición del pueblo de Dios. Y esto que nos revela con respecto a Nehemías, nos revela que Nehemías, nos revela que Nehemías era un hombre espiritual. Lo podemos ver ahí porque él ayuna, ora, ¿verdad? Pero es que si hay algo que una persona espiritual hace, hermanos, es que se interesa por sus hermanos. Cuando una persona ama a Dios, también ama a los hijos de Dios, ama la obra de Dios, ama al pueblo de Dios. Si nosotros somos personas espirituales, entonces deberíamos de estar interesados por el bienestar de nuestros hermanos. Y eso es lo que vemos nosotros en Nehemías. Era un hombre que amaba a Dios y porque amaba a Dios, amaba también a su pueblo. Y yo quiero hacerle una pregunta. Usted se interesa por la vida de sus hermanos, los otros creyentes. Porque es fácil decir que amamos a Dios, pero ¿sabe cómo lo mostramos? ¿Cómo evidenciamos que nosotros estamos comprometidos con el Señor, que tenemos una relación con Él y que le amamos? Cuando nosotros amamos a los hermanos y nos interesamos por sus vidas. ¿Cree usted que la voluntad de Dios solo es que venga, se siente aquí, escuche un sermón y salga? Y no se relacione con ninguno de sus hermanos. Y no pregunte por ellos. Por supuesto que no. Nehemías tenía un interés profundo por cómo estaban sus hermanos. ¿Y cómo estaban sus hermanos? Acalías traía malas noticias. Le dijo, perdón, Acalías era su papá, Anani. Anani le traía malas noticias. Anani le dijo, el remanente, los que quedaron de la cautividad, los que estaban viviendo ahí en la provincia, o sea, los judíos retornados, aquellos que habían sobrevivido al cautiverio, miren cómo dice que estaban, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Entonces dice que estaban en gran mal y en gran afrenta. Y también estaban desprotegidos. La ciudad no tenía murallas. ¿Qué es la, ¿Cuál es la idea de que estaban en gran afrenta? En gran afrenta tiene que ver con el hecho de que ellos eran objeto de burla. Eran objeto de menosprecio. Las naciones que estaban alrededor de Israel y sus gobernantes que eran enemigos, estaban en contra de ellos. El hecho que, que diga que estaban, que estaban muy mal, tiene que ver con el hecho de que eran víctimas de amenazas continuas y seguro que de saqueos también porque la ciudad no tenía murallas en este tiempo cuando una ciudad no tenía murallas entonces era fácil de robar de que, una, de que enemigos, ladrones entraran y la saquearan también era propensa a que entraran animales salvajes también a la ciudad Todas estas cosas eran los peligros a los que una ciudad desprotegida se encontraba o con los que a los que se enfrentaba. Todo esto entorpecía, por supuesto, que la ciudad se repoblara y que se restableciera la adoración a Dios en el templo. Jerusalén, hermanos, fue la ciudad que el Señor escogió para poner su presencia. Fueron los judíos en su pueblo escogido. Era a través de este pueblo que él iba a dar a conocer su gloria. Y a través de, de este pueblo, él traería al Mesías que sería el Salvador del mundo. Era este templo, la adoración a Dios en Jerusalén, la que anunciaba de manera vívida el sacrificio que una vez haría el Señor por para salvar al mundo porque era en Jerusalén en el templo donde se ofrecían los sacrificios a Dios y todos estos sacrificios eran un anuncio del Mesías 
Entonces cuando Nehemías escucha acerca de la condición en que se encuentran los israelitas y la condición en que está la ciudad, sus pobladores, Nehemías se quebranta y se duele en su corazón. Era un hombre comprometido con el Señor, comprometido con el pueblo de Dios y era un hombre por lo tanto sensible, quebrantado a las necesidades del pueblo de Dios. Cuando Nehemías escucha la noticia de cómo están, él no dice, qué bueno, eso les pasa por pecadores. ¿Verdad? No fue esa la actitud que él tomó. Él no tomó una actitud de crítica, no tomó una actitud de indiferencia y una actitud de menosprecio. ¿Por qué? Porque él amaba al pueblo de Dios y amaba al Señor. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando un hermano suyo está mal o está llevando en su vida las consecuencias de su pecado, ¿cómo responde usted? ¿Cómo respondemos nosotros cuando un hermano está mal? O cuando escuchamos que la, que la, que la, que la iglesia como pueblo de Dios anda mal, que se han desviado de pronto de la palabra o que están recibiendo las consecuencias por sus pecados. Decimos, ya era tiempo que le cayera. Se lo merece. O nos dolemos, o nos quebrantamos. ¿Cree usted que en tener una actitud de crítica y de murmuración, eso muestra que hay amor en nosotros? Por supuesto que no. Cuando nosotros, cuando nosotros amamos a Dios y escuchamos que el pueblo de Dios está mal, que la, que la situación está mal, eso nos quebranta, nos duele. Eso es lo que hace un hombre espiritual. No se goza del mal de otros, especialmente de sus hermanos. Más bien se duele por ellos. Y eso es lo que vemos en Nehemías al escuchar el anuncio de su hermano, lo que hace Nehemías dice es que se sentó y se puso a llorar. La carga emocional que sintió fue grande y profunda. Al punto que se sentó, empezó a llorar. Y no solo eso, dice, hice duelo por algunos días. Duelo es lo mismo que se hace luego de un funeral. O sea, el dolor que sentía Nehemías era profundo. Estaba muy entristecido por lo que estaba pasando con la nación de Israel, con sus compatriotas. Hermanos, y así deberíamos de sentirnos nosotros cuando un hermano está mal. Cuando nos damos cuenta que el pueblo de Dios no está bien. Sin embargo, Nehemías no deja que sus emociones lo sobrecojan. Siempre van a venir en nuestra vida situaciones difíciles que nos van a entristecer. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con, con, con estas cargas? ¿Qué vamos a hacer con este peso emocional que llega a nuestra vida por las, por las situaciones difíciles, por los desafíos que enfrentamos? Bueno, ¿qué hizo Nehemías? Oró. Y eso es lo que ya nos llama el Señor a hacer a nosotros como creyentes. Ahí en Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no permitió que sus emociones lo sobrecogieran al punto que lo desanimaran, sino que más bien el Señor había puesto ya en el corazón de Nehemías ser parte de la respuesta para mejorar la situación de sus hermanos. Y lo que Él hace es que ora y busca al Señor y lleva estas cargas que él sentía al Señor. Hermanos, ¿qué hace una persona espiritual? Cuando, cuando vienen momentos de dificultad, cuando escucha que las cosas no están bien, ora, ora. Dice que él ayunó y oró. La idea de ayunar tenía que ver con un tiempo donde uno se abstenía de comer para buscar al Señor en oración porque quiero decirle que si usted ayuna y no ora solo está aguantando hambre y eso no es más espiritual que llevar una dieta 
¿verdad? Entonces el, el ayuno tenía la idea de ir acompañado de oración, oración y eso es lo que está haciendo Nehemías, clamando al Señor, buscando su presencia. Aquí vemos el carácter, el corazón de este hombre, era un hombre que temía a Dios. Ahora bien, de aquí en adelante vamos a ver por qué oraba Nehemías. Vamos a ver principios en cuanto a cómo fue la oración que Nehemías hizo al Señor. ¿Y por qué es tan importante estudiar esta oración de Nehemías? Porque Dios la contestó, hermanos. Y por eso he titulado la predicación del día de hoy, Orando con Poder. ¿Qué es orar con poder? Es cuando nosotros oramos de una manera que Dios nos escucha y lleva a cabo las cosas que nosotros le pedimos y lleva a cabo esas cosas por las que nosotros oramos. Orar con poder es orar de una manera eficaz, de una manera efectiva, de tal manera que Dios decide actuar con su poder en respuesta a nuestra oración. Y es impresionante que realmente el Señor, hermanos, quiere hablarnos a nosotros como iglesia en esta, en esta área. En Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, estuvimos estudiando mucho acerca de la oración y ahorita empezamos Nehemías y nuevamente, otra vez, vamos a hablar acerca de la oración. ¿Y qué es lo que... ¿Y qué es todo, lo que, qué es todo esto, hermanos, que Dios quiere movernos como iglesia a que oremos, a que dependamos del poder de Dios, a que pidamos por las cosas que Dios quiere que pidamos? Entonces, esta oración de Nehemías nos va a servir a nosotros para aprender cómo orar efectivamente. Vamos a seguir avanzando en el texto. Versículo, versículo 5 de Nehemías capítulo 1. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos y vamos a dejarlo ahí por el momento ¿cómo comenzó Nehemías su oración? ¿sabe? él comienza su, su oración con los ojos enfocados en los cielos él pone la mirada en su Dios esta oración comienza con adoración con adoración. Como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La circunstancia es difícil, el desafío es grande, pero Él no pone los ojos en el desafío, Él pone los ojos en su Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en los desafíos, en las dificultades, entonces ellas tienden a hacerse grandes y a sobrecogernos pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro Dios se hacen pequeños porque delante de Dios cualquier petición que nosotros hagamos hermanos es minúscula Él es el Dios de los cielos dice Nehemías. ¿qué significa Dios de los cielos? que Él es el creador Él de la nada hizo todo ¿se imaginan el poder de nuestro Dios que con el poder de su palabra Hizo toda la complejidad que nosotros vemos a nuestro alrededor. Él es el Dios de los cielos. ¿Qué más dice? Fuerte. Y esto alude al hecho de que Dios es todopoderoso. Nosotros los seres humanos somos débiles. Somos frágiles. No estamos en control. Aunque creamos que lo tenemos. Pero Dios es todopoderoso. Y las cosas que son imposibles para el hombre, son posibles para Dios. Pero ¿qué más? Dice grande, grande. Cuando Salomón estaba dedicando el templo en Jerusalén, ¿sabe qué dijo él? Le dijo a Dios, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dígame hermano, ¿qué telescopio que ha inventado el hombre ha logrado visualizar las fronteras de este universo en el que vivimos ¿qué tan grande es este universo? pues hasta ahorita no se le ha visto el fin nuestro Dios es más grande que este universo como dijo 
un comentarista bíblico, el Señor puede echarse todo este universo en su bolsillo. Nuestro Dios es grande y es todopoderoso. ¿Qué más? Temible. ¿Qué significa esto de temible? Tiene que ver con el hecho de que Él debe de ser reverenciado y que los hombres deberían de ponerse a temblar por pecar contra Él. Esa es la idea del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué Israel había caído en cautividad? ¿Por qué su ciudad había sido destruida? ¿Por qué estaban en la situación en que estaban? ¿Por qué? Por su pecado. Y Dios lo había juzgado. Dios no pasa por alto el pecado. El pecado siempre va a tener consecuencias. Y nosotros debemos de estar bien sabidos de ellas. Y no deberíamos de pecar a la ligera. Dios quiere que nosotros le temamos. Y ese temor nos conduzca a arrepentirnos de nuestro pecado y alejarnos del pecado. Muchas personas hoy en día, muchas veces nosotros, hacemos cosas que deshonran a Dios y no le damos mucha mente a eso, como que va a pasar, como que va a pasar desapercibido del Dios de los cielos, pero no es así. El Señor es temible, pero también el Señor es fiel. Dice que Él guarda el pacto. Dios había hecho una promesa a los hijos de Israel, que Él los haría regresar. Y Dios es fiel a sus promesas. Él siempre cumple. Y Nehemías sabía eso. Pero no solo eso, Él alude también a la misericordia de Dios. Dice, la misericordia y la misericordia a los que te aman. Y guardan sus mandamientos. Cuando una persona se arrepiente, se rinde al Señor y decide obedecerle, Dios le extiende su misericordia. Hermanos, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros merece las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos vivir para Él, Él nos extiende su misericordia. Este es nuestro Dios. Y así empieza su oración, Nehemías, poniendo la mirada en su Dios y adorando a su Dios. Ahora, ¿qué más vemos en la oración de Nehemías? Versículo 6, versículo 7. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti noche y día? Por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y, nos hemos, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Noten esta sección cómo se expresa Nehemías y cómo viene expresándose desde el inicio. Él viene expresándose con ruegos y aquí dice, esté atento a tu oído y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo. Esto es como escuchar al apóstol Pablo orando. ¿Cómo se miraba Nehemías? Como un esclavo, como un siervo. Él no estaba aquí exigiéndole a Dios. Él estaba aquí rogando a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba bien ubicado y entendía quién era el jefe, quién era el Señor y quién era él. El Señor es Dios y el siervo era él. Los siervos somos nosotros. Tenemos que tener cuidado que cuando nosotros oramos, no oramos con orgullo, pensando que la oración es para que Dios haga lo que yo quiero por eso, hermanos, nosotros no exigimos, nosotros clamamos, nosotros no decretamos, nosotros rogamos. La oración debe de hacerse en humildad, reconociendo que nosotros somos siervos de Dios y que estamos para cumplir lo que Él quiere. 
Pero ¿cómo oraba Nehemías? Además de expresar que era siervo, dice que oraba delante del Señor de día y de noche. ¿Cómo era la oración de Nehemías? Era constante. Es el mismo principio que vimos en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Verdad? La oración de Nehemías era una oración constante. De la, todo el tiempo él estaba presentándose delante de su Dios para orar. Debemos hacer lo mismo nosotros. ¿Pero por quién oraba? Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Entonces, ¿qué contenía la oración de Nehemías? Intercesión, intercesión por sus hermanos. Él no estaba velando únicamente por sus propias necesidades. Él estaba velando por las necesidades de los demás. Y en nuestra oración nosotros debemos de orar por otros. Debemos de interceder por nuestros hermanos. Debemos de interceder por nuestra nación. La intercesión es importante en nuestra oración. Revela que no, no estamos enfocados en nosotros mismos, sino que estamos velando por lo de los demás. Y eso es algo que agrada al Señor. Pero ¿qué más había en la oración de Nehemías? Dice al final del versículo 6, y confieso los pecados de los hijos que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. ¿Sabe qué hay en la oración de Nehemías? Confesión. ¿Confesión de qué? Confesión de, lo, de pecados. Confesión de pecados. ¿Qué es eso de confesar pecados? Tiene que ver con el hecho de que nosotros reconocemos que hemos ofendido al Señor. Nehemías sabía que todas estas cosas que le habían acontecido a la nación, que estaban como estaban por causa de sus pecados. Él entendía cuál era el principal problema de la nación de Israel. El mayor problema no habían sido estos pueblos extranjeros que habían venido a arrasarlos y a llevárselos en cautiverio. El mayor problema de los israelitas siempre fue su pecado. Fue por, por su corazón duro y no arrepentido que fueron llevados cautivos y que la disciplina del Señor vino una y otra vez sobre sus vidas. Y quiero decirles que no solo es el pecado el principal problema de aquella generación, es el principal problema de nuestra generación, de nuestras vidas. Nuestro principal problema, nuestro mayor enemigo es el pecado. Es el pecado. El pecado es lo que destruye nuestras relaciones con nuestro prójimo. No es, el pecado es lo que nos causa culpa, lo que nos trae vergüenza. El, el pecado es la causa de toda la corrupción, de toda la destrucción, de toda la depravación en que se encuentra nuestra sociedad del día de hoy. El pecado es la causa por la cual el, la, la tierra entera está con dolores de parto y sufre. Es el pecado nuestro mayor problema. Y entonces, si nuestro pecado es el mayor problema, entonces, ¿cuál es, qué es lo que más necesitamos nosotros entonces? ¿Cuál es la solución? Perdón. Misericordia, eso es lo que más necesitamos. ¿Y cuál es el medio que Dios ha determinado para, para otorgarnos perdón de nuestros pecados? La confesión, no es lo que dice Primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que nosotros justifiquemos nuestro pecado, Dios quiere que nosotros lo confesemos. Cuando nosotros justificamos nuestro pecado, estamos actuando como Adán después de la caída, como Adán y Eva. Actuamos como Caín, que después de matar a su hermano, se justificó. Como Saúl, que después de haber obedecido a Dios, dijo que sí, había actuado bien. Dios no quiere que nosotros justifiquemos nuestro pecado. Dios quiere que lo confesemos. Y cuando nosotros llegamos a orarle a Dios, no podemos venir con un corazón orgulloso pensando que estamos limpios. Cuando nosotros, cuando la palabra de Dios dice una y otra vez... Que hemos pecado, dice Primera de Juan, que si decimos que no hemos, no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a, a orarle al Señor, debemos llegar con una actitud de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados. Y así llega Nehemías delante del Señor con humildad. 
confesando los pecados, no solo los de él, sino los del pueblo. ¿Qué muestra esto? Que Nehemías no justificaba los pecados de la nación. A veces nosotros no solo justificamos nuestros pecados, sino también los de nuestros antepasados. De pronto porque como mis antepasados fueron soberbios, avaros, borrachos, entonces yo justifico esos pecados de ellos, es que fueron así, porque de pronto en mi corazón todavía está, está eso mismo. Pero Nehemías no hizo eso, él reconoció sus propios pecados, pero también los pecados de sus antepasados. Las cosas que el Señor dice que están mal, han estado mal en toda época, hermanos. Las cosas que nuestros padres, nuestros abuelos hicieron mal, estuvieron mal. Y las cosas que nosotros hoy hemos hecho mal, están mal. Y las que nuestros hijos hagan que están mal, estarán mal. Y nosotros tenemos que reconocerlo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Pero ¿cuál es la meta de confesar nuestros pecados? Apartarnos de ellos. Que le demos la espalda a nuestro pecado. Que decidamos darle la espalda a esas actitudes que de pronto nosotros tenemos, que tuvieron nuestros padres y nuestros padres fueron soberbios. Nosotros ya no lo vamos a hacer. Vamos a buscar al Señor. Vamos a ser humildes. Nos vamos a entregar a Él y vamos a vivir para Él. Confesión. La parte importante para la oración eficaz. Pero ¿qué más? Versículo 8, versículo 9. Dice Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y en esta parte, Nehemías recuerda las promesas de Dios. Prome, pro, recuerda lo que Dios había prometido a través de Moisés. ¿Qué era lo que Dios había dicho en su palabra a través de Moisés? Que si ellos pecaban iban a ser dispersados, pero que si ellos guardaban sus mandamientos, si ellos se volvían al Señor, no importa qué tan dispersos estuvieran, el Señor los iba a hacer regresar a su tierra para que le pudieran adorar. Entonces, ¿a qué se conforma la oración de Nehemías? Al propósito de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para su pueblo? Que viviera delante de Él, que se volvieran a Él, que dejaran el corazón duro, que le amaran, que se rindieran. Ese era el propósito de Dios para su pueblo. Esa era la manera en que Dios quería que ellos vivieran. Nehemías sabía cuál era el propósito de Dios y él ajusta su oración al propósito de Dios a la palabra de Dios hermanos también nosotros debemos hacer lo mismo nuestra oración para que sea efectiva debe ser bíblica debe de ajustarse a los propósitos de Dios en Santiago nos dice que nosotros pedimos pero no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites ¿cuál es el problema en nuestra oración? ¿por qué no hay poder? ¿por qué Dios no actúa en ella? porque nosotros oramos mal porque nosotros oramos por cosas que no son la voluntad de Dios pero cuando nosotros empezamos a ajustar nuestras oraciones a los propósitos de Dios vamos a ver al Señor obrar Dios le contestó esta oración a Nehemías y Dios ha prometido contestarnos a nosotros y nosotros pedimos conforme a su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios nuestra santificación? Así lo dice el Señor en su palabra, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Podemos, ¿Qué pasa si, qué quiere que va a pasar hermanos si nosotros empezamos a orar por eso? A orar al Señor porque nos santifique, porque nos cambie, porque nos moldee, porque nos haga personas que le agraden a Él, que vivan para Él. ¿Cree usted que Dios lo va a hacer? ¿Es la voluntad de Dios la salvación de aquellas personas a quien Él ha escogido? Sí, entonces empecemos a orar por eso, que Dios nos use como instrumentos para que ellos puedan llegar a conocer a Cristo. ¿Es la voluntad de Dios que seamos de buen testimonio en nuestros trabajos? 
que trabajemos con diligencia, con integridad. Sí, entonces oremos por eso, Señor, ayúdame a hacer de buen testimonio donde sea que, que voy, a hacer tu obra. ¿Qué era Nehemías, hermanos? ¿Era sacerdote? No, ¿verdad? Levita era un copero. ¿Sabe? Y desde ahí de la posición de Nehemías, como un copero, Dios lo usó para su obra. Muchas personas hoy en día creen que Dios solamente usa pastores y personas dedicadas a tiempo completo al ministerio para llevar a cabo su obra, pero realmente Dios usa a todas personas que se rinda a Él. Y usted en su, en su lugar, en su posición, ahí donde, tiene el Señor, donde lo tiene el Señor, ahí lo quiere usar para su gloria, para su gloria. Entonces, empecemos a pedir, hermanos, de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con la oración de Nehemías? Que la oración de Nehemías se ajustó al propósito de Dios, la voluntad de Dios iba por aquí y la oración de Nehemías iba en esa misma dirección. Y cuando nosotros oramos así, hermanos, Dios obra porque Él ha prometido respaldar sus propósitos. Ahora, ¿qué más? Versículo 10 al versículo 11. Dice Nehemías: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero del rey. Nehemías continúa en su oración con una actitud de adoración a Dios. Él dice, él, él, él le dice al Señor, somos tus siervos y dice, los cuales redimiste con tu gran poder. Él habla con respecto a esa elección de Dios, del pueblo de Israel. Y de cómo Él había obrado de manera poderosa para liberarles. Ahora, ¿era únicamente Nehemías quien estaba orando? estas cosas o habían más personas orando mira lo que dice el versículo 11 te ruego Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a quién, y a quién más y a la oración de tus siervos pues no solo era Nehemías quien estaba orando por la restauración de Israel eran muchos que amaban y temían a Dios que estaban unidos orando por esto y nosotros a veces no entendemos, hermanos, el poder que hay en que nosotros nos unamos a orar. A orar porque se haga la voluntad de Dios y que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra. Pasa que, que a veces cuando de pronto la persona que está aquí orando en medio de los cultos por algo en específico, pasa que a veces de pronto puede ser que solo él está orando. Y que el resto de pronto estemos distraídos pensando en otra cosa no debemos de pensar que el tiempo que dedicamos a orar es un tiempo gastado a veces hay hermanos que llegan tarde al grupo casa porque quieren capearse el área, la parte de la oración ¿por qué? porque muchas veces pensamos que la oración no es importante y la menospreciamos. Pero cuando nosotros como pueblo nos unimos a orar a Dios, Dios obra, hermanos. Dios actúa. Dios actúa. Había unidad entre los que amaban a Dios en la oración. ¿Y con qué concluye Nehemías su oración? Dice concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién es este varón? Es Artajerjes. Él está pidiendo para que tenga éxito en lo que va a pedirle Artajerjes. ¿Qué es lo que Nehemías le va a pedir, hermanos? Lo vamos a ver en el capítulo 2 la próxima semana. 
Pero créame que lo que le iba a pedir era algo, era una petición bien grande. Sin embargo, él sabía que el propósito de Dios era que su pueblo regresara y que la ciudad de Jerusalén y la adoración a Dios ahí se restaurara. Y seguro, convencido de los propósitos de Dios, él le pide al Señor que le abra puertas con Artajerjes. Hermanos, no importa qué tan grande se vea el desafío en la obra de Dios. Dios es capaz de abrir las puertas. Y lo que Dios quiera hacer a través de su vida, de nuestra vida y de nosotros como iglesia, si es su voluntad y nosotros oramos porque el Señor nos abra puertas y nos dé éxito, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y quiero decirles que lo hemos visto ya. Y estoy convencido que lo vamos a ver también. ¿Sabe para qué podemos pedir éxito nosotros? No para que se cumplan mis sueños. Pero para que se cumplan los sueños de Dios. Los anhelos de Dios. Su voluntad. Porque eso es lo que Él ha prometido bendecir. 